0: Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Sie miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen, entspannten guten Morgen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ich begrüße Sie aus Genf zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag, dem 28. März 2023. Der internationale Genfer Uhrensalon ist definitiv ein Lichtblick der Gegenwart. Es ist Besonders ein Lichtblick, ein Rettungsanker für uns Zürcher. Wir retten uns nach Genf, um der Depression des Bankenzusammenbruchs in Zürich zu entgehen. Der Paradeplatz, der traditionsreiche Paradeplatz, ist nach dem Bombeneinschlag bei der Credit Suisse zu einer Art Ground Zero geworden. Aber hier in Genf blüht die Uhrenindustrie und die Genfer schauen uns mit qualifizierter Verwunderung an: Was ist denn eigentlich da in Zürich los? Die Zürcher, die Deutschschweizer, die Griechen der Schweiz für einmal, die Unfähigen, die es nicht auf die Reihe bringen, eine Traditionsbank am Leben zu erhalten. Ich gönne, ich gönne diese ähm, gerechtfertigte Genugtuung unseren Freundin am Genfersee und Genf ist ja so etwas wie eine Schwesterrepublikstadt von Zürich uns verbinden ja viele Traditionen der Calvinismus, der Protestantismus, auch die linksgrüne Regierung, die Irrwege der Politik, die sind ja auch in Genf sehr sehr spürbar und viele Unternehmer leiden darunter. Jetzt aber der berechtigte Stolz darüber, dass man Punkten kann, dass man einen großen Erfolg erzielt mit diesem Uhrensalon. Denn wie wir beobachten, ist der Andrang groß. Die Chinesen kommen wieder, aus dem Mittleren Osten sind die Leute da und die Uhrenindustrie, die Schweizer Uhrenfabrikation, oft noch in Familienhand. Es gibt einige ganz tolle Unternehmen, zum Beispiel Patek Philipp, Rolex mit einer Stiftung, andere Firmen sind in den Besitz äh, größerer äh, Konglomerate übergegangen. Aber diese Uhrenindustrie, auch in der Produktion, beheimatet in der Schweiz, in La Chottefond, im Jura, das ist schon ein Stolz unseres Landes. Und man sieht eben hier, wie diese fantastischen Produkte die Menschen zusammenbringen können, in einer Welt der Konfrontation, des Streits und des Krieges. Ja, es sind... Uhren. Es sind diese Höchstleistungsinnovationen am Handgelenk, manchmal auf allerkleinstem Raum, Mikrochirurgie hätte ich fast gesagt, Mikroindustrie, Nanotechnologie, gewissermaßen mit höchster Liebe, mit Akribie und auch mit einem Luxus-Flair gemacht, sehr, sehr eindrücklich auch immer wieder zu sehen, wie diese Firmen eben sich neu erfinden, wie sie ihre Produkte mit einer neuen Magie aufladen das finde ich hochgradig begeistert. Begeisternd. Und es ist wirklich etwas, was man als Rettungsanker in der heutigen Zeit bezeichnen könnte, denn die Schweiz wird an vielen Fronten heute belagert. Sie ringt mit sich selber, sie versucht, relativ gesehen, sind wir immer noch gut dran. Aber kein Geheimnis, wir müssen uns anstrengen, wir müssen uns bemühen, unseren historisch äh, aufgehäuften Wohlstand unsere Vorteile, unsere schweizerischen Qualitäten auch in der Gegenwart zu interpretieren. Schön aber hier zu sehen, wie diese Uhrenmesse, besser gesagt wie dieser Uhrensalon, wie sie in Genf äh, dies bezeichnen, wie dieser Uhrensalon eben in die ganze Welt ausstrahlt und die Welt zusammenbringt im internationalen Genf. Wir haben mit vielen ähm, Industriellen aus der Branche gesprochen und äh, gestern auch einige Sendungen dazu zwei glaube ich äh, veröffentlicht äh, von IWC wir haben einen allgemeinen eine allgemeine Standortbestimmung etwas äh, von dieser von diesem Salon äh, gemacht und wenn man mit den äh, Chefs der Uhrenfirmen spricht ja Begeisterung eben über diese große Präsenz etwa doppelt so viele Besucher wie im letzten Jahr das war noch Covid beeinflusst und äh, durch die internationalen Reisebeschränkungen negativ geprägt. Jetzt haut das Ganze wieder auf. Man hatte auch die Befürchtung, dass solche Messen nach dem Ende der Basler Mur-Messe, dass solche Zusammenkünfte Schwierigkeiten haben würden. Aber dies scheint nicht der Fall zu sein. Das freut, aber es gibt eben auch sehr viel Sorge über die Weltlage, über den Weltenbrand, über die zunehmende Konfrontationsstimmung auf diesem Planeten hinter vorgehaltener Hand. Die Uhrenindustrie ist natürlich diskret, da wagen sich die Chefs nicht politisch nach vorne, aber es ist doch äh, interessant zu sehen, dass viele der Exponenten die Sorgen und Befürchtungen teilen, die wir auch hier bei Weltwoche Daily zusammen austauschen, Tag für Tag. Hoffen wir auf das Beste, glauben wir an das Gute Ja, und freuen wir uns, begeistern wir uns daran, dass eben solche Uhrenprodukte, solche Luxusprodukte, auch zum Teil unerschwinglich für den normalen Konsumenten, aber so etwas wie den obersten Industriestandard repräsentieren, dass diese Produkte sich eben internationaler Begeisterung erfreuen und eben die Menschheit zusammenbringen in der geteilten Freude an diesen großen Errungenschaften menschlicher Kreativität aus der Schweiz. So, jetzt sind wir mit einer positiven Nachricht eingestiegen, jetzt können wir uns wieder mit dem Negativen auseinandersetzen. Eine Nachricht, die in den heutigen Zeitungen ähm, keine Beachtung findet oder viel zu wenig Beachtung, ist der aus den USA auf die Schweiz zurollende Druck. Da braut sich ein Gewitter, da braut sich ein Unheil zusammen, meine Damen und Herren. Anlass für mich ist nach dem äh, Interview des amerikanischen Botschafters Scott Miller in der NZZ, dieser Ungeheuerlichkeit in Schwarz-Weiß, über die wir bereits berichtet haben, der amerikanische Botschafter, der die Schweiz, stellen Sie sich das einmal vor, der die Schweiz als Loch in einem Donut bezeichnet. Das ist dieses amerikanische Süßgebäck, dieser Ring, in der Mitte hat es eine Leere und Scott Miller hat Europa als eine Art Donut bezeichnet und die Schweiz als das Loch in diesem Donut. Das ist zum einen eine Frechheit, es ist eine Impertinenz, es ist eine Unfreundlichkeit, eine, äh, ein Grobianismus eines Diplomaten aus den USA gegenüber der Schweiz, aber vor allem ist es auch falsch. Ich meine, die Europäische Union ist nun nicht ähm, der äh, Donut-Teil, sozusagen der fetthaltige, triefende Ring um ein Nichts sondern es ist eher umgekehrt, dass eben die Europäische Union wirtschaftlich erhebliche Schwierigkeiten hat aufgrund eigener politischer Fehler und die Schweiz, weil sie es relativ gesehen doch noch etwas besser macht, eigentlich auch vorteilhafter dasteht. Also ist schon das ganze Bild schief, abgesehen davon, dass es eine Beleidigung ist und was dem Ganzen natürlich hier noch die Krone in negativer Hinsicht aufsetzt, ist das Schweigen des Bundesrates. Mir ist nicht bekannt, dass man diesen Botschafter einbestellt hätte oder gar des Landes verwiesen hätte, das ist etwas, was ein Land, das seine Selbstachtung noch nicht verloren hat, eigentlich tun müsste aus meiner Sicht. Jetzt ist natürlich in der Schweizer Politik ist sozusagen die Konfrontationsvermeidung angesagt. Die Schweizer versuchen nach Kräften hier ja, sich nicht mit größeren Staaten, mit größeren Mächten anzulegen und das hat hier natürlich das Handeln beeinflusst, man hält sich lieber geduckt, man, äh, man schleicht ab, um ja nicht einen Streit zu empfachen aber man hätte zumindest den amerikanischen Botschafter hier in unmissverständlichen Worten darauf hinweisen müssen, dass man ein solches Gebaren niemals akzeptiert. Und dieses Interview ist so etwas wie ein Vorbote des Unheils, das sich nun manifestiert. Ich lese im amerikanischen Wirtschaftsnachrichtendienst Bloomberg, dass die US-Justizbehörden nun planen, die UBS, die zwangsfusionierte, die zwangsvergrößerte UBS in den Schwitzkasten zu nehmen, weil man die UBS verdächtigt russischen Oligarchen, dieser neuen Teufelsspezies der Menschheit ähm, von den Amerikanern hier ins Visier ihrer Artillerie genommen, weil man die UBS verdächtigt, den bösen russischen Oligarchen geholfen ähm, habe, ihr Geld zu verstecken. Und ich kann Ihnen sagen, meine Damen und Herren, das fühlt sich ganz schlecht an, was da kommt, ich befürchte, dass die Amerikaner nun mit einer Druck-, mit einer Schwitzkasten-Offensive der Schweiz ihre Neutralität austreiben wollen. Wir befinden uns in einem neuen, in einer absurden Variante eines kalten Kriegs auf der Welt und die Amerikaner, wie man das von ihnen kennt, sind nicht bereit, eine unabhängige, eine neutrale Schweiz zu akzeptieren. Das haben wir schon einmal gesehen im letzten Kalten Krieg 1946. Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg sind die Amerikaner auch auf die Schweizer losgegangen. Das berühmte Washingtoner Abkommen war damals der Startschuss. Doch damals hatte die Schweiz noch Diplomaten, sie hatte auch noch Bundesräte, die willens waren, hier die Unabhängigkeit und Neutralität der Schweiz zu ähm, behaupten, allen voran ähm, der große Diplomat Walter Stucky, der im äh, Washingtoner Verhandlungsprozess damals die Amerikaner geradezu über den Tisch gezogen hat, mit viel Schlauheit und vor allem mit einem Trick, den äh, das Wichtigste für den außenpolitischen Erfolg der Schweiz war immer, dass die Bundesräte niemals direkt ähm, verhandelt haben, sondern dass man immer die Staatssekretäre, die Diplomaten vorausgeschickt hat. Die Indianerhäuptlinge sind im Zelt geblieben und so hat man mit dieser Entsendediplomatie diplomatie den Gegner auch zermürben und erschöpfen können, während bei den Amerikanern ähm, die, ähm, Minister, beziehungsweise, ja, die Minister gewechselt wurden, war in der Schweiz immer der gleiche Diplomat dabei und hinten, aus dem Rückraum der Bundesrat und so konnte das mit der Zermürbung gelingen. Es gab andere brenzlige Situationen im Kalten Krieg, die Schweiz hatte nicht immer die Kraft hier, an ihrer Linie, an ihrer Unabhängigkeit festzuhalten. Aber überwiegend war eben dieses Bewusstsein schon noch, weil die Politiker, sie waren Offiziere in der Schweizer Armee, ähm, die Wehrhaftigkeit, die Wehrfähigkeit des Landes war da. Man hatte noch die Erfahrung ähm, von Kriegen, von existenziellen Nöten. Es war noch eine Robustheit, eine Resilienz vorhanden, die man heute vergebens sucht, in Bern der Politbetrieb, wie die ganze Gesellschaft, letztlich wie die westliche Welt, insgesamt wohlstandsverwahrlost und etwas heruntergekommen. Man hat das Bewusstsein der eigenen Werte zum Teil verloren. Das Einzige, was uns hier noch relativ rettet, ist die Tatsache, dass alle Länder mehr oder weniger von der gleichen Seuche angekränkelt und heimgesucht werden worden sind. Aber hier kommt etwas auf die Schweiz zu. Ich befürchte, dass die Amerikaner nun wirklich die Schrauben anziehen, die Daumenschrauben, weil sie es nicht akzeptieren, dass die Schweiz im Krieg der Amerikaner gegen Russland neutral bleiben möchte, an einem Restbestand der Neutralität festhalten will. Man hat ja dieses wichtige, dieses eminente sicherheitspolitische Instrument in der Vergangenheit bereits stark havoriert. Das kommt auf uns zu und äh, Sie kennen meine Haltung, die Schweiz muss an dieser Neutralität festhalten. Wir dürfen uns da nicht einfach in die Kampflinien hineinziehen lassen. Blicke ich in die Medienlandschaft hinaus, blicke ich in die Politik hinaus, dann sehe ich nur eine Partei, die hier wirklich entschlossen ist, an der Neutralität festzuhalten, obwohl es auch in der SVP Stimmen gibt, die die Neutralitätsverfechter wie mich kritisieren. Die sagen, ja, yeah, da muss man aufpassen, das könnte in Unterstützung der Bösen ausarten. ist doch alles dummes Zeug, meine Damen und Herren. Wenn sie eben neutral sind, dann sind sie für keinen von beiden, dann sind sie eben neutral, keins von beiden Neutrum, das ist nicht die Unterstützung des Aggressors, das ist bereits eine pervertierte Auffassung, das ist eben genau diese ähm, Verdrehung, die die Amerikaner, die die Kriegsparteien von der Neutralität machen, wenn man sich das äh, zu eigen macht, wenn man sich das anschminkt, diese Fehlinterpretationen der Neutralität, ja, äh, dann äh, droht man eben diese Errungenschaft preiszugeben in äh, den äh, auf den Abfallhaufen der Geschichte zu werfen. Die Neutralitätsmüdigkeit in der Schweiz ist eine Tatsache. Die Neue Zürcher Zeitung zum Beispiel, das Hoforgan des Establishments, der führenden Kreise, der Teppichetagen in diesem Land, die NZZ, hat die Neutralität innerlich und äußerlich und schriftlich und mündlich und zwischen den Zeilen preisgegeben. Das ist sehr, sehr bedauerlich, weil die NZZ früher eben hier noch ein Zentralorgan ähm, dieser Grundwerte der Schweiz, dieser äh, wichtigen Instrumente ähm, war. Auch in der Diplomatie, da haperte es, da wackelte es, da lotterte es. Ähm, im, gestern im Fernsehen, Tele der frühere Botschafter der Schweiz in der Ukraine, sprach von einem Neutralitätsfetischismus der Schweiz. Damit wollte er sagen, dass die Schweiz nun endlich... Ähm, freigeben sollte den Weiterexport von Waffen aus unserem Land in die Ukraine unter Missachtung von Verträgen, unter Missachtung unserer heutigen neutralitätsrechtlichen Bestimmungen. Also auch aus den eigenen Reihen, aus der eigenen Diplomatie erschallen diese Aufrufe zur Missachtung des Schweizer Rechts, zur Missachtung der Neutralität Umso wichtiger ist es, dass wir hier bei Weltwoche Daily alles daran setzen, sie zu sensibilisieren, wenigstens den einen oder anderen noch wach zu rütteln, aufzurütteln. Denn, und das ist wiederum die gute Nachricht, in der schweizerischen Bevölkerung ist die Neutralität nach allen Umfragen gesehen, es gibt ja diese berühmten sicherheitspolitischen Studien der ETH Zürich, nach all diesen Umfragen ist die Neutralität äh, kernsolide verankert. Übrigens auch im Ausland. ähm, Die die meisten Leute, die ich anspreche, sie schätzen ähm, die Schweiz. Sie bewundern die Schweiz für ihre Neutralität und sie hätten diese Neutralität ähm, gerne. Das gilt natürlich nicht für alle. Zum Beispiel Journalisten aus dem Ausland, ähm, die haben immer wieder Anstoß genommen. Da kommt natürlich auch der Neid auf die von vielen Kriegen verschonte Schweiz hinzu. Gerade auch in Deutschland ist hier immer wieder ein säuerlicher Geruch, eine übelriechende Soße ähm, zu vernehmen, die da ausdünstet gegen die Neutralität, die das als Feige bezeichnet, die die Schweiz hier an den Pranger uh, stellt, eine Publizistik, uh, der... Um, uh. Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast that's burrow.com/acast burrow.com/acast Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs that's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs learn more at uh1.com ja, der, der, der Schweiz, des, der Schweizverdrossenheit, eine Publizistik des Schweizneids, ähm, eben übelriechend mit ähm, einem etwas bösartigen Ton. Und äh, gerade letztendlich habe ich da etwas lesen können im Magazin Focus von Jan Fleischauer, einem Publizisten und Kolumnisten, den ich eigentlich sehr, sehr schätze. Er hat da regelrecht eine Tirade auf die Schweiz losgelassen. Nicht zum ersten Mal. Ähm, Finde ich bemerkenswert, dass ein konservativer oder liberal-konservativer deutscher Publizist, der äh, sich immer wieder virtuos und auch sehr witzig und humorvoll abarbeitet an dem ganzen linken Unsinn, der da den Deutschen zugebotet, er wird immer wieder äh, scheint er da das Bedürfnis zu verspüren, sich an der Schweiz die Schuhe abputzen zu müssen. Und Sie kennen meine These zu diesem Phänomen, wenn die Deutschen, auch die deutschen Politiker, die deutschen Publizisten über die Schweiz herziehen, ja, dann versuche ich mir das immer klar zu machen vor dem historischen Hintergrund. Ich glaube nämlich dass die Deutschen, auch die deutschen Journalisten, sich niemals getrauen würden, in diesem Tonfall, wie das jetzt Fleischhauer gemacht hat, über die Schweiz im Magazin Focus ähm, im gleichen Tonfall über England, über Belgien, über Holland, über die Ukraine, über Russland, ja gut, Russland heute schon, über Polen äh, herzuziehen, ganz einfach deshalb nicht, weil natürlich die Deutschen vor noch nicht allzu langer Zeit in diesen Ländern mit ihrer aggressiven äh, faschistischen Expansionspolitik damals ähm, auf das Allerschlimmste gewütet haben. Und da hat sich dann so eine Art Restrespekt gehalten. Sie würden sich das niemals trauen, aber äh, die Deutschen waren eben nie in der Schweiz oder schon lange nicht mehr in der Schweiz, seit dem Mittelalter nicht mehr in der Schweiz. Und deshalb nehmen sie sich da gegenüber unserem Land mehr heraus. Man muss dann mit heroischer Gelassenheit ähm, diese psychotherapeutischen ähm, ähm, Selbstheilungsversuche hier diese, ja, vielleicht etwas auch egozentrischen Bestrebungen aus der Misere der Gegenwart, wenigstens in der Herabsetzung der Schweiz, noch etwas Selbstvertrauen hier zu entwickeln. Wir müssen dem mit heroischer Gelassenheit gegenüberstehen und uns an den publizistischen Erzeugnissen freuen, die sich da vorteilhaft abheben von solchen Tiraden. Das äh, Büro des äh, Schweizerischen Nationalrates, der Eidgenössischen Räte, hat entschieden, einstimmig eine PUK, also eine parlamentarische Untersuchungskommission, in Sachen Credit Suisse ähm, zu starten. Eine PUK, das ist das schärfste Schwert, das ist das äh, wirksamste Instrument, das unsere parlamentarische Aufsicht hat, um Vorgänge zu untersuchen. Ich finde das richtig. Es ist, ähm, äh, es ist entscheidend. Entscheidend, dass wir verstehen, wie es möglich geworden ist, dass der Bundesrat, die Nationalbank und die Finma, die Finanzmarktaufsicht, es haben zulassen können, dass eine ausreichend kapitalisierte Bank mit Schwierigkeiten, mit Managementfehlern, eine Traditionsbank, dass die einfach in eine Situation geraten ist, wo man mit einer Hauruck-Übung auch gegen den schweizerischen ähm, Rechtsstaat gerichtet eine Rettungsaktion ähm, plötzlich am helllichten Sonntagnachmittag ähm, lancieren musste. Also, wie konnte es sein, dass sich diese Behörden, die ja angeblich die Großbanken genau monitoren, durchleuchten, röntgen, dass die in eine derartige Notlage geraten sind, dass sie mit der Brechstange, mit der Kettensäge des Notrechts hier verfahren mussten, unter Missachtung auch von Eigentumsrechten mit dem Risiko einer Klagewelle, vor allem auch jener Anleihenbesitzer, die da über Nacht enteignet worden sind. Das sind schon happige Vorgänge und vor diesem Hintergrund ist es gewiss richtig, dass lückenlos ähm, aufzuklären, um uns Rechenschaft abzulegen, auch darüber, was diese Regulationsbehörden taugen. Ich meine, eine FINMA, die sich jetzt hinstellt, eine Finanzmarktaufsicht, Die jetzt eine Litanei singt, die jetzt herzieht über die Unfähigkeit des Credit Suisse-Managements. Ja, wo waren denn diese Regulatoren in den letzten Monaten? Die hätten sich ja hinstellen können und alles voraussehen. Die hätten sich ja hinstellen müssen, um der UBS, Entschuldigung, der Credit Suisse den Rücken zu stärken, wenn es sich denn nur um eine Vertrauenskrise handelt. Das ist natürlich billig, das ist scheinheilig und selbstgerecht, jetzt hier sich aufzunehmen zu in äh, Rückwärtsgewandter, absolut Gewissheit. Das ist der falsche Weg. Mein Vertrauen in diese Regulationsbehörden ist dahin. Die FINMA hat etwa 500 oder 600 Angestellte. Lediglich 5 bis 6 haben sich mit der Credit Suisse auseinandergesetzt. Schauen wir uns mal an. Äh, der Fall Pierre in Vinzenz der Raiffeisenbank. Wie sind Sie auf diesen äh, Banker, auf diesen äh, Bankchef, der seine Raiffeisenbank ja nach vorne gebracht hat, wie sind Sie auf den losgegangen wegen äh, halbseitigem? Gebaren im Nachtleben wegen unsauberen Spesenrechnungen. Ich meine, da hat man eine Staatsaffäre draus gemacht. Oder nehmen Sie den früheren CS-Verwaltungsratspräsidenten aus Portugal, der wurde ans Messer geliefert. Da sind Sie mit Legionsstärke auf den losgegangen, weil er während der Covid-Zeit mit seinem Privatjet bestimmte Flugreisebestimmungen verletzt hat. Ich meine, da gab es dann Zero Tolerance, aber die grosse Tsunamiwelle am Horizont, die hat offensichtlich niemand gesehen. Und das ist ein Zeugnis der Unfähigkeit, dass die Frage aufwirft, ob wir diese Firma nicht einfach ersatzlos streichen könnten. Das ist äh, mein Verdacht an dieser Stelle, wir werden sehen. Zweiter Punkt hier, auch ganz wichtig, nachdem sich mein Schock, meine Empörung, mein Zorn auch etwas zu legen scheint, bezüglich diesem aus meiner Sicht vermeidbaren Untergang, diesem auch aktiv bewerkstelligten Untergang der Credit Suisse und dem damit verbundenen Attentat auf den schweizerischen Rechtsstaat. Ich beobachte jetzt mit anschwellender Sorge den Aktionismus in der Politik. Und da schwingen sich jetzt also sehr viele Politiker zu absoluten Bankexperten auf, die ähm, mit Verlaub, nicht die geringste Ahnung vom Bankgeschäft haben. Und die sich jetzt natürlich in einem Wahljahr ganz besonders profilieren wollen, äh, die hier ähm, sozusagen den Volkszorn aufs eigene politische Bankkonto umlenken möchten. Das ist alles verständlich, aber es ist gefährlich, weil es eben dazu führen könnte, dass nun die letzte verbliebene Großbank, die wir noch haben, diesen ähm, Pfeiler der schweizerischen Finanzindustrie, die UBS, nun auch noch an die Kette, an die Kandare der Politik legen, dass da hineingepfuscht wird, auf eine Art und Weise, äh, die sich nicht bewähren wird. Das haben wir auch jetzt gesehen. Ich meine, die CS und die UBS sind ohnehin politisiert und von den Behörden geführt, wie das in der Geschichte noch nie der Fall gewesen ist. Und auch dieser gigantische Interventionismus, diese Interventionitis hat ja nicht dazu geführt, dass man die Katastrophe hätte vermeiden können. Es gibt Fragen, die man anschauen muss, die man klären muss. Einige davon haben wir gestern angedeutet, aber ich warne davor, dass nun die Politik sich hier zum äh, absoluten äh, Über-Ich aufblustert, auftröhnt um dann quasi den Bankmanager zu geben, den Supermanager, die Schweiz sucht, den politischen Supermanager der Großbanken. Das kann nur in die Hose ähm, gehen. Ich glaube, wir müssen auch bereit sein, jetzt dieser UBS, die nicht, die nicht diese CS schlucken wollte. Und der Verwaltungsratspräsident der UBS, Colin Keller, der mir einen sehr guten Eindruck äh, gemacht hat, ist natürlich ein mit allen Wassern gewaschener, erfahrener, auch etwas raubtierhafter, fuchsiger ähm, Bankexperte, der hat ähm, äh, mir, äh, der, der hat einfach eine Kompetenz ausgestrahlt, äh, die äh, Vertrauenschaft. Zumindest bei mir hat das, aber ich glaube nicht nur bei mir, hat das so gewirkt. Und ich glaube, wir müssen jetzt doch auch irgendwo die Gelassenheit wieder entwickeln, dass wir dieser UBS, die die CS nicht schlucken wollte, die jetzt auf einen jahrelangen Prozess der Integration vorausblickt, dieser Kompetenz zu vertrauen und die Bank einmal machen äh, zu lassen und ihren unternehmerischen Entscheidungen zu vertrauen, denn alles andere ist natürlich der Gang in eine Planwirtschaft, in eine Kommandowirtschaft der Politik, die nicht funktionieren kann. Das liegt im Wesen der Sache. Aber wir werden sehen, die ähm, Zeichen da, es gibt ja bald eine Sondersession zu diesem Thema in Bern und ich glaube, dass die Mäßigung weniger ist mehr hier der Leitstern, der Politik ähm, sein muss, nicht äh, dass eben hier dann eine, ähm, ein, ein, eine Durchgreifermentalität Platz greift, die dieser ähm, diese Bank dann letztlich nur schaden wird. Ich hatte noch einen weiteren Punkt zum Thema UBS, der mir im Moment nicht mehr präsent scheint. Vielleicht komme ich dann im Verlauf äh, der Sendung noch darauf. Zurück noch ein wichtiger Punkt, es gibt Stimmen aus Russland zum Crash der CS und die finde ich bemerkenswert russische Kommentatoren, die natürlich bei uns in der Öffentlichkeit überhaupt nicht zur Kenntnis genommen werden, Russen, wie kann man nur auf die Russen hören, die sind ja von A bis Z diskreditiert, das ist ja so etwas die Mainstream-Stimmung, ich höre eben auf alle Seiten. Die Russen sagen, dass der Niedergang der CS auch eine Folge der falschen Politik der Schweiz in den letzten Jahren gewesen ist, allem voran der Preisgabe der Neutralität, damit habe die Schweiz ihr Vertrauen, das sie weltweit genossen hat, erschüttert, die Schweiz nicht mehr neutral, die Schweiz plötzlich da ein Erfüllungsgehilfe der amerikanischen Außenpolitik mit Enteignungen, mit Einfrierungen, mit der Perspektive, dass man einfach Leuten, weil sie den falschen Pass haben, das Geld wegnimmt. Stichwort Sanktionspolitik der EU, Stichwort Sanktionspolitik der USA, dass eben die Schweiz so ihren universellen, wenn man so will, weltumspannenden Anspruch als Hort der Rechts- und Eigentumssicherheit verschärzt und verspielt hat. Und dieser Vertrauensverlust, diese Kernschmelze des Vertrauens, sei ein wesentlicher Grund dafür gewesen, dass die Vermögen aus der ähm, Credit Suisse abgeflossen seien. Ähm, international ähm, ein paar Nachrichten noch zum Schluss. Der Präsident der Saudi National Bank ist zurückgetreten, das ist der Mann, der den Ausschlag gegeben hat unfreiwillig mit seiner Aussage man werde nicht mehr Kapital einschießen in die CS damit hat er auch beigetragen zu der Destabilisierung des Vertrauens. Er musste nun zurücktreten. Israels Premierminister Netan unter Druck von zwei Seiten, hat sich nun dazu durchgerungen, die umstrittene Justizreform in Israel hinauszuschieben und hier noch etwas politisch äh, die Wogen zu glätten. Er hat in einem, Medien-, in einem Fernsehinterview gesagt, wenn ich die Auswahl habe zwischen einem Bürgerkrieg und der Möglichkeit, ein Gespräch zu führen, dann entscheide ich mich für das Gespräch. Eine zweifellos weise Entscheidung. Elisabeth Bohm-Schneider, die Überraschungssiegerin der letzten Bundesratskür in Bern. Sie hat nun 100 Tage im Amt hinter sich. Sie ist eine Sympathieträgerin, kann man sagen. Nicht aufgrund ihres Leistungsausweises, sondern aufgrund ihres Auftretens in der politischen Tagesarbeit gibt es sehr, sehr große Fragezeichen hier zu setzen. Die Migrationsministerin macht im Grunde nichts, beziehungsweise das, was sie macht, geht in die falsche Richtung. Die Schweiz ohne Kraft hier diese Völkerwanderung in unser Land zu ähm, stoppen. Meine Damen und Herren, ich glaube, das ist es. Ja, nein, es ist noch nicht ganz äh, nachgetragen noch vom Wochenende. Der Schweizer Historiker Marco Iorio hat ein Buch über die neutrale Schweiz geschrieben und dies ist nun eine weitere Stimme der Neutralitätsvergessenheit. Ähm, er sagt hier in Interviews, die er am Wochenende in der Schweizer Sonntagspresse gegeben hat, Bundesrat hält an exzessiver Neutralität fest. Ich bringe das hier nur ganz kurz als Erinnerung, dass wir das nicht preisgegeben haben. Wir werden darauf zurückkommen. Marco Iorio als Historiker hat intensiv profitiert hier von Aufträgen des Bundes und jetzt hier mit einem, ja, dem Mainstream schmeichelnden Befund der aus unserer Sicht falsch ist. Wir müssen an dieser Neutralität festhalten. Nur so wird es gelingen, die Schweiz aus dem Unheil der Gegenwart herauszuhalten. Und nur so wird es gelingen, dass die Schweiz auch in Zukunft, und das bringt mich an den Anfang der Sendung zurück, dass die Schweiz eben dieser Sehnsuchtsort für alle Menschen auf der Welt bleibt, wie wir das jetzt sehen in Genf an diesem grossartigen Uhrensalon, der uns eine Ahnung vermittelt davon, was es eben bedeutet, dass die Schweiz als neutrales Land, das sich aus diesen Kriegen der anderen heraushält, was das eben für die Welt auch bedeutet. Und wenn das weg ist, meine Damen und Herren, dann wird die Schweiz verarmen. Sie wird zu einer Einöde, sie wird zu einem sehr, sehr einsamen Ort, aber die Wohlstandsverwahrlosten Schweizer, vor allem in der Politik, zum Teil auch in der Wirtschaft und ausgesprochen in den Medien, die sind blind für solche Einsichten und taub. Deshalb hoffen wir doch, ein paar von Ihnen hier mit unserer Sendung zu inspirieren. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag, danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und verweise auf unsere internationale Ausgabe, die Sie demnächst auch auf diesem Kanal hoffentlich Genießen können. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European Linen